0: I dag skal vi se på enda et nytt investeringsmiljø i WC og P-verden, nemlig familiekontorer eller family offices. I Norge har vi mange familier som har egne investeringsselskaper som forvalter formundedøres. En del av disse investerer også i WC og p og det er dermed en viktig kilde til kapital og kompetanse for unoterte bedrifter og fond. I dagens episode har vi med Tore Hopen fra Farvatten og Fredrik Dokk-Nygård fra Års. De skal fortelle mer om hvordan familiekontorene fungerer. Velkommen til en ny episode av Unotert. Hei, Tore og Fredrik. Velkommen til Unotert.
1: Ja, takk for det. Takk for invitasjonen. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å bli invitert.
0: Vi kan begynne med å høre litt mer om familiekontorene deres. Hvem er Farvatten? Tore, og hva slags bakgrunn har familien som dere
1: ja, Farvatten er da resultatet av litt over 100 år med, med shipping, som ble konvertert til et investeringsselskap i, i 2016. Og da bytter vi også navn fra You Tankers til, til Farvatten, og så har vi bygd opp et forholdsvis målrettet investeringsselskap som som prøver å treffe alle faser og, og de områdene som vi er mest interessert i.
0: Og de skal vi høre mer om. Bare kort først, kan du fortelle kort hvem Års er, Fredrik?
1: Års er Møllefamiliens
2: familie- og investeringsselskap. Møllefamilien har som kjent drevet med bilvirksomhet siden Harald Års Møller etablerte bilbutikk og et verksted på Strømmen utenfor Oslo i 1936. I dag er familiens eierskap og virksomheter samlet i års, og det er tredje og fjerde generation som utgjør de aktive eierne i års. Bilvirksomheten er det som vi i dag som Møller Mobility Group, og familien har over tid eh, også utvidet virksomheten med Møller Eindom, en betydelig kapitalforvaltning og en rekke andre selskaper, deriblandt årsportefølje av direkteinvesteringer
1: som jeg er leder for.
0: Så bra. Hvorfor er dere involvert i private equity, Tore?
1: Ja, hvorfor er vi involvert? Vi, vi ser jo på forskjellige faser. Altså, vi prøver å følge selskapet fra tidligere begynnelser til, til den andre deriverte flott ut. Så vi, vi har en interesse både av venture, private equity og er også investert mot mer modne selskap på børs. Så vi, vi følger hele livstyklusen, og da er private equity og venture en veldig sentral del av det.
0: Mm, men, men hvorfor ønsket dere å, å legge til private equity inn i den mixen av assets?
1: Nei, så mener vi jo at private equity er liksom det som står i senteret. Så, så det, det som kommer før rekrytering rekruttering til private equity, og, og det som kommer etterpå børs, det er jo kanskje en en resultat av at private equity har gjort en god jobb.
0: Hva med dere, Fredrik? Hvorfor investerer deres familiekontorer i private equity?
2: Parallelt med familiens virksomheter i Mølle Mobility Group og Mølle Eindom har det vært bygd opp en solid portefølje av virksomheter over tid. Familien har alltid vært opptatt av industribygging og å skape varige arbeidsplasser. Og overordnet tror vi og familien på ø, å skape merverdier i bred forstand gjennom aktivt eierskap. Disse merverdiene knytter seg ofte til flere forhold. Da. Og i tillegg til finansielle målsettinger knyttet til avkastning, utbytte, langsiktig diversifisering av familiens eiendeler, så søker vi også å utvikle nye hovedvirksomheter for års og, og gi eierne en arena for å være aktive eiere skaping Skape engasjement og der igjennom muligheten til å være en pådriver for å skape langsiktig lønnsomme arbeidsplasser. I dag har den porteføljen vi har i års består av skandinaviske virksomheter. Vi har syv selskaper i porteføljen innenfor ulike virksomhetsområder. Og det er selskaper som Wonko, Vinestor, AlfaSko, ITP Group, Pizza Hut, InfoCare og Mikromatic. Og samlet så har disse selskapene en omsetning på over 6,5 milliarder og sysselsetter mer enn 4000 000 ansatte i dag.
0: Kan du si litt om uh, hvor stor del av porteføljen deres som er i, i VC eller PE, og gjerne litt om, om fordelingen på de ulike fasene hvis dere investerer i forskjellige typerfaser, Tore?
1: Ja, vi har, vi har jo delt opp vår verden i tre, så vi har noe som vi kaller Venture, eller VSE, vi har Private Equity, og vi har Capital, som er det, det litt mer trauste benet. Og sånn rundt regnet så har vi mot 40% av vår i, i enten Venture eller LP.
0: Og Fredrik, hvordan er det for dere?
1: så er den porteføljen
2: som ligger i direkte investeringer i dag knyttet til private equity type investeringer og eieroppfølging. Men eierne våre er jo veldig engasjert i, i mye, og deriblandt mulighetene innenfor VC. Så Års har i tillegg investert blant annet i Startup Lab gjennom Founders Fond. Vi er investor Antler. Og ikke minst har Møller Mobility Group investert i hyre, hvor de har en majoritetsandel, og Møller Eindom er også en investor i Mesh. Og I dag så er VC-området noe vi jobber aktivt med i års, for å se hvordan vi eventuelt skal posisjonere oss ytterligere inn mot det, det, det investeringsområdet der.
0: Hvordan er investeringsfokuset deres? Er det i tråd med familiens historie, eller kan dere gjøre investeringer i helt andre typer sektorer og bransjer enn det dere historisk sett har gjort, Fredrik?
2: Et av målene med direkteinvesteringsporteføljen er nettopp på bidra til å diversifisere familiens eiendeler, og investeringsmandatet vårt reflekterer dette. Så vi har jo ambisjoner om å bygge denne porteføljen videre, Leter primært etter nordiske virksomheter med en bærekraftig drift, sterk bedriftskultur og et verdigrunnlag som harmonerer med eiernes og vårt verdigrunnlag. Og det er det vi ser på som liksom, type veldig aktuelle fremtidige investeringer. Vi har en ambisjon om å være et ledende privateid investeringsselskap for mellomstore bedrifter. Og, og med det mener jeg selskapet med en selskapsverdi fra 200
1: millioner opp mot 1 miljard.
0: Hvordan er det i farvatten, Tore?
1: I farvatten gikk vi fra en ganske så rendyrka shipping-eksponering og, og til og med en ganske så rendyrka semikale shipping-eksponering. Så vi har endret fokus ganske fundamentalt. Det vi, det vi er mest opptatt av nå, selv om det kanskje er litt sånn brede felt, det definerer vi inn som hav, helse eller fornybar energi. Og så in innen hav så kan man legge ganske mye. Det skal så at vi har en litt sånn shipping enda. Men, men i det store hele så er alt det nye vi ser på, det er jo utenfor det vi drev med så, så fra 2016 til nå så har vi en bortemot total forandring i i vad vi er av.
0: Ja, hvorfor har du gjort den forandringen?
1: Nei, det var vel en konkursjon av 100 års erfaring i en branche som vi tror må forandres ganske, ganske fundamentalt. Vi prøver å definere oss bort fra det som er solnedgangsbransjer og in i det som er soloppgang og så er det sånn at shipping vil fortsatt være der og vi bruker ganske mye tid på å se om vi kan bidra til at shipping blir, blir utskipsrytt at shipping blir enda mer effektivt men shipping kommer jo til å være måten å flytte store, store mengder varer på en faktisk miljøvennlig måte men men shipping må disruptes som det er lov så vi er mer interessert den dimensjonen av det enn å, enn å være med som en tradisjonell skippseier eh, som vi var før.
0: Mm. Men gjør dere investeringer i fond i den sektoren, eller gjør det primært direkte investeringer?
1: Vi, eh, mener, vi er involvert i alle faser av Platt Equity, og så er det klart at vi, og, og, og det vil si at vi investerer jo i, i fond. Vi har til og med investert i fond av fond. Men vi, vi samarbeider jo også med PE-fond, og vi har solgt til PE-fond. Vi har enkelte selskap hvor vi agerer som et PE-fond. Så vi er jo egentlig, private equity betyr jo som sånn ganske enkelt privatkapital, så, så vi er jo liksom symbiosen av det.
0: Men når du sier at du for eksempel samarbeider med et fond, hvordan, kan du forklare litt mer hvordan et sånt type samarbeid fungerer?
1: Ja, vi har jo vært enkelte case hvor vi har ko-investert med, med PE-fond og gjort hver vår av, av jobben. Og så har vi jo også samarbeid med venturefond. Vi har jo vært med å være bød nok startet et, et venturefond og, og fått det til å vokse fra et tidlig fase venturefond til et mer modent venturefond nå. Så, så vi har jobbet med, med på måte forskjellige faser av, av både fondsinvestering, eller selskapene, og, og fond som selskap, og jobbe sammen med, 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 med ja, miljøet som vi har god match med. Og om de, om de er et fond, eller om det er et tilsvarende miljø som oss, det er ikke så veldig viktig. Men når du spør om koinvestering, så er det klart at, at vi syns synes også, det er veldig stas å ta en ekstra stor rolle i et selskap som et P-fond PF går in i. Altså at vi, vi kan gjerne være med i som en fondsdeltager, det, det blir noe litt passivt for oss. Ikke det at uh, vi har god tid, men å sitte i uh, femte, syvte, ti år og, og vente på uh, rapporter hvert kvartal eller hvert år, det er ikke så spennende. Da syns vi det er mer interessant å gå in sammen med, med P-fondene PF og kanskje ta en litt større rolle. Så hvis vi si koinvesterer med et fond, da, da liker vi gjerne å få en sånn spesiell plass rundt bordet. Og da er jo det fine med oss da, at vi, ikke, vi kan ta helt andre eierandeler, helt andre eiersstrukturer, ha andre aksjonæreavtaler enn det et klassisk P-fond gjerne vil ha. Så vi, vi kan ta en rolle som ikke er helt optimal for et P-fond ut fra deres mandat, fordi at vi har kallet friheten til å definere vårt eget mandat. Det kan kanske si litt mer om, for jeg tror at det vi... Det vi har gjort på de fem årene her da, som vi har, som vi har hatt farvaten i gang, er at vi har brukt veldig mye tid og krefter på å begrense egen frihet. For i så har vi et, 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 et mandat og en eiersstruktur som gjør at vi kan ta nesten alle beslutninger innenfor lovens rammer. Men, men vi har pålagt oss en hel begrensning for å ha ett mandat som gjør at vi vet hva vi skal gjøre, hva vi ikke skal gjøre, når vi skal gjøre det. Litt på samme måte som et PFO også har ett mandat da. Så, så vi prøver å, prøver å legge på å kjøre begrensninger på riktig måte for å få den disiplinen til å agere rasjonelt, det koker litt.
0: Ja, jeg skjønner. Nå har du vært litt inne på det, men kanskje Fredrik, har du noe å på det med å være en aktiv eier? Altså, hvordan, hvordan er man det fra et familiekontor?
2: Ja, altså for oss da, så innebærer aktivt eierskap eh, høy grad av involvering og engasjement fra oss som jobber i direkte investeringsteamet sammen med selskapenes ledegrupper og styremedlemmer. Vi er genuint virkelig opptatt av å forstå de bedriftene vi investerer i og eier og verdidriverne der. Samtidig så er vi veldig bevisst på at vi ikke skal blande oss bort i selve driften av virksomhetene. Det er en balansegang vi er bevisste på. Vi har veldig hyppig dialog med ledelsen i selskapene og har definert både formelle og uformelle processer for å følge opp virksomhetene. Vi er involvert i å sette klare målsetninger og verdiskapningsplaner og bistår selskapene og styrene i diskusjoner rundt strategi, organisasjon, kompetansesammensetning, kapitalstruktur og selvfølgelig vurderinger knyttet til tilleggsoppkjøp for, for virksomhetene, så er vi også opptatt av selvfølgelig hvordan virksomhetsstyringen generelt er satt opp i de ulike bedriftene. Og så er det klart styresammensetning og, og vi si, nettverk rundt for å hjelpe oss med å følge opp bedriftene er også sentralt for oss å engasjere oss i.
0: Hvis vi ser litt mer på hvordan dere tar investeringsbeslutninger, kan dere si noe om den prosessen, fra, altså hvordan dere sourcer de ulike dealsene, hvordan dere begynner å samarbeide med de ulike miljøene? Fredrik, vil du begynne?
2: Det kan jeg gjøre, og jeg tror liksom selve, selve prosessen da, den er, vel, er vel ganske klassisk, og, og er på en måte litt fire faser som vi, vi tenker, og det er klart vi har idefasen, så har vi selve investeringsfasen, og så har vi jo den lange eierfasen som definitivt er den, den mest viktige. Og så gjør vi jo årlige beste eiervurderinger i forhold til om vi er den rette eieren for å bidra til den videre utviklingen av selskapene. Og det er klart, i det som du er inne om, handler jo om å sikre oss et, et godt og riktig tilfang av de investeringsmulighetene vi har for eierskapet. Og sånn sett så er det jo veldig viktig at vi er tydelige eksternt på, på hva vi ser etter, og at vi klarer å kommunisere det godt. Og som du var inne på, så er det jo i volym, de fleste mulighetene kommer jo fra banker og meglerhus. Men eh, vi ser i stor grad at de, de liksom virkelig interessante og kanske ekstra spennende mulighetene kommer gjennom det vi skaper selv, eller gjennom vårt nettverk og kontakter med andre og ikke minst gjennom porteføljeselskapene, og, og den type muligheter kommer vi gjerne i position, fordi vi har en særskild vinkling, eller at det er noen som foretrekker oss ut fra de fortrinnene vi har, og da er det gjerne færre om beinene. I dag så har vi en håndfull muligheter som vi jobber aktivt med, som vi har utviklet på den måten. Når det gjelder, gjelder selve investeringsbeslutningene, så, så, så tror jeg det her følger en ganske sånn klassisk process. Vi gjør jo grunnlige selskapsgjennomganger av de ulike, om det er finansielt eller juridisk og organisasjonsmessig. Og internt hos oss så involverer vi eierne og styrer tidlig i de prosessene vi jobber med, slik at vi både får de med eh, som engasjerte eiere, og også at de får, får følge processen over tid, slik sånn at det lar seg modnes da, hos de ulike i styret. Og, og der sitter jo både familierepresentanter og eksterne styremedlemmer, og vi er veldig glad for å kunne trekke på den kompetansen og spare aktivt med de når vi jobber fram en investeringsbeslutning som til slutt tar i styret. Da. Litt avhengig av størrelse.
0: Tore, hva tänker du om det, kan du si litt om den processen du også?
1: Den er litt forskjellig ut fra, fra verdenskjør- Biten hos oss er vi jo ganske brede når det kommer til, til uh, direkte investeringer. Uh, da er vi typisk ganske lave tickets og, og en ganske bred prosess og, og ikke veldig aktiv oppfølging, men altså uh, mer en kontrollfunksjon. Uh, I Prediquity så bruker vi jo flere trakte her, flere grovsider først. Vi er ganske opptatt av å holde oss inne for det temaene vi mener vi kan noe om. Og så er vi ganske opptatt av å få identifisert showstoppere tidlig, for en ganske klar begrensning for oss er jo hva vi kan gå in i en tidsmessig. Så vi prøver å finne ut, er det her innenfor det vi er interessert i? Ja. Er det noen opplagte showstoppere? Nei. Da kan vi bruke litt mer tid, og da er vi forholdsvis analytisk. Og det er jo litt sånn at vi kan jo være med på en, en reise, det kan jo være opportun å være med kort, men men i store generelle bilder så har jo vi et långt perspektiv på det vi drømmer. Og der andre fond kanskje vil ha gjort en exit, så vil vi evaluere om det er, er det lurt å gå på en runde til. Er vi fortsatt den beste eieren? Så, så vårt perspektiv vil være, være mer om vi er den beste eieren for en, en ny etappe, enn en om det er sånn maximering av, av profit. For vi har, vi har jo det problemet, hvis man kan kalle det problemet, at vi har jo ingen strengt tatt å ut kapitalen til. Så hvis man realiserer noe, så må man jo reinvestere. Og, og da er det jo en sånn vurdering, er det her den neste delen av en investering, er den mer attraktiv enn, enn å gå inn i noe nytt? Ja, da vil vi alt annet ikke fortsette, men prøve å agere som om vi har gjort en exit. Da. da er det en ny, en ny plan, en nye, nye øyne og en nytt perspektiv.
0: Men i denne investeringsprosessen, da, hvor stor frihet har dere som jobber i familiekontorene å ta beslutninger? Hvor mye bryr overhodet i familien seg om hva dere velger å involvere dere
1: i? Nå skal det jo si så at eier her er jo veldig, eller de som, som driver venturebiten. Så de er jo veldig opptatt av, av virksomheten. Og vi er veldig enige om hvilke temaer som vi bruker mest tid på. Denne hav, helse og fornybar energi. Og så har vi ganske klare mandat, sånn att uh, råderetten om det vil er ganske, ganske stor, så er det jo sånn at det, det er veldig greit å ha snakket igjen ting, og det, og få de innspillene fra forskjellige perspektiv, så, så når vi går inn i, i større ting, så er vi jo gjerne ganske omforent, men, uh, men allt annet like, så har vi et klart mandat da.
0: Hvordan er det for dere, Fredrik?
1: Her synes jeg eierne har vært veldig flinke i års, og
2: som tidligere nevnt så er jo allt det vi driver med i års godt forankret i deres felles eierstrategi, og den strategien gir et klart mål og mandat for de investeringene vi gjør. så har vi også tät dialog med dem, både på faktisk utvikling og nye muligheter. Og jeg vil legge til at altså, vi er så heldige at vi har aktive tredje og fjerde generasjonseiere fra familien som vi jobber tett med, og de er til stede og involvert og tar et betydelig ansvar sammen med oss, og deltar i disse beslutningene og sørger for korte beslutningsveier. Så, så lenge vi på en måte jobber med mandat, så opplever vi god støtte og, 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 og lite overstyring, for å si det slik.
0: <laughs> så bra. Sånn helt til slut, dere har jo på med dette år, men de som helt år, var er deres beste tips for å komme i gang med tidligfasinvesteringer da, for andre familiekontorer som kanskje måtte være nysgjerrige på dette her? Tore?
1: Ja, komme i gang med tidligfasinvesteringer, der, der er jeg kanskje ikke en beste til å spørre av, altså, for jeg er jo litt sånn uh, showstopper på tidligfase i vår interne klubb. Uh, Det er jo sånn at vi er jo ikke, ikke så mange og er är ju kanske den som har som jobb att si lite så til nej till en deltidsposition internt hos oss. men eh likaväl så ska
0: vi spejla på byråna istället. Ja,
1: nej, det kunde si. Men jag tror det är i färd med att växa med ett ganske aktivt miljö så en av de kloka ting du kan göra är ju så fullö och och ringa Lena och Malja Boll och fråga vad hon den där drivkraften som Docker har blivit det viktig. ju viktigt och den kompetensen som mer runt där och den generelle viljen og viljigheten til å dele. Der tror det er ganske mye vilje til å dele kunskap og erfaring i i fase i miljøet. Så det er jo en väldigt viktig forutsetning, tror jeg. Så det finnes aktive miljøer der, og, som man kan snakke med, og som er villige til å ta med inn i varmen. Og så tror jeg jo et veldig godt spørsmål er å tenke igjennom hvorfor skal du gjøre, skal du gjøre det? Finn ut din egen motivasjon. At du ikke bare henger på fordi at dette er noe som er in i tiden.
0: Fredrik, har du noen gode tips om ikke bare til tidligfase investeringer, men private equity investeringer? Hvordan kommer man i gang med det?
1: Jeg tror det er veldig
2: viktigt å tenke igjennom hva man ønsker å oppnå med den type investeringer og direkte eierskap. Er man primært opptatt av avkastning? Er det diversifisering av familiens verdier? Handler det om et genuint ønske om faktisk å utvikle selskaper? Eller kanskje tydeliggjøre et samfunnsansvar. Jeg tror det er veldig viktig å tenke igjennom hva man ønsker å oppnå. Og så bør man jo sette et tydelig mandat og være klar på vad man ser etter. Og også veldig viktig å være klar på hva man kanske ikke ser etter. Som så har man kanske over tid bygd opp et, en unik kompetanse eller et fortrinn. Og, og se om det er mulig å bygge videre på det da, i forhold til å jobbe videre med direkte investeringer så tror jeg man ska være ydmyk på å, og at man kanske har noen fortinn, mens man har hull andre steder, og da er det viktig å fylle på kompetanse man trenger for å kunne følge opp direkte investeringer på en, en god og riktig måte. Og jeg tänker at det er viktig å dele kompetanse, og dersom det er andre familieselskaper eller andre som har et ønske om å starte med direkte investeringer og, og, og høre mer om hvordan Års har gjort det, så, så er det bare å ta, ta kontakt med mig eller Års for øvrig.
0: Det tror jeg er veldig fornuftig, og det en noen fine avsluttende ord, så da lar vi det bli med det, og så skal jeg bare kort oppsummere det vi har snakket om. Dere har sagt at familiekontorer er aktive i PE fordi de vil ha en diversifisert portefølje, og at PE er en naturlig del av private investeringer fordi man kan være aktive i investeringsprocessen. Familiekontorene er aktive eier på litt ulike nivåer avhengig av vilken fase de investerer i, men det er delaktige i samarbeid med investormiljøer, og de bidrar med kompetanse og in i investeringssamarbeider og i prosjektene de investerer i. Familiekontorene er opptatt av å holde seg innenfor temaer de kan noe om, og det har ofte definert investeringsfokus eller mandater. Og det er også noen begrensninger på vad man kan gå inn i tidsmessig, men de har som aktive eierfond langsiktig perspektiv på det de driver med. Fredrik og Tore anbefaler de som er nysgjerrige på tidligfasinvesteringer å gjøre seg bedre kjent med miljøet, og gjerne knytte relasjoner til folk innenfor de temaene som ditt familiekontor fokuserer på. Og så oppfordrer jeg til å gjerne ta kontakt med NVCA i den prosessen. På gjenhør!